0: 欢迎来到《俗不可耐》书架上的莫泊桑的短篇小说集，你看完了吗？莫泊桑是19世纪法国小说作家，和老师弗罗拜同属于现实主义后期的代表。作品以短篇小说为主，善于从平淡日常挖掘生命意义与美学价值，内容经常展现出对下层人民同情和赞扬。在文学素材和题材上都带来崭新的突破，甚至被誉为短篇小说之王。大家好，我是瑞。Hello， 我是丁。我们今天要来讲莫博桑的短篇小说，大概会挑三到四篇吧。然后因为故事很短，所以我会直接把大纲讲完，去透去透。去透反正他有很多篇可以看，<笑>反正就是先挑了几篇我,、嗯、我自己比较喜欢的，或是我印象比较深刻的。好、哦，我先讲两篇，因为我觉得这两篇对我来说性质有一点点雷同。嗯嗯，嗯好。那第一篇是《乱伦之恋》。里面角色名字我就先随便带入一下，因为她其实没有全部都有交代名字，因为她故事就是很短。然后故事开始是 Ada 是一个16岁的少女，然后父母将她嫁给了一个年纪很大、脾气很糟糕的商人。但她在两年之后又跟23岁的皮耶外遇，而且还怀孕了。然后，但是她其实并不确定她她怀孕的小孩到底是她的丈夫还是她的那个亲人的。但是她在生下女儿之后，很快就难产难产死亡了。那丈夫可能有听到一些风声，就所以他就怀疑他自己被戴绿帽，然后小孩子根本就不是自己亲生的，所以他就偷偷的把女儿就是托人送养，把那个皮耶和拒之门外，然后就不让他履行他身负的责任，就是即使皮耶和很想要见自己的女儿都看不到这样子。直到很多年之后，他才无意间辗转得知说 Ada 的丈夫已经死掉了，那他才开始很积极的打听他女女儿的下落。找到他女儿的时候，他刚好跟他妈妈相似的十那个年龄是一样的，就是一样都是18岁而已。然后长得又跟他妈非常的像，所以他对女儿的那个疼惜，还有跟情人的那种爱意就混合在一起了。然后他女儿也逐渐的爱上他这个对他关怀友好的绅士。然后再加上他女儿的生活不是很宽裕啊，然后出生不好，所以未来其实也很难找到很好的夫家，就是、很。呃，各种客观因素，然后还有自己私人情感，也不希望她嫁给别人，所以最后皮耶荷就决定隐瞒他们是父女的关系。然后他也觉得唯一的知情人就是他的那个呃法律上的父亲也死掉了，所以他就直接跟他女儿求婚，然后两个人就结婚了。这是第一个故事。然后第二个故事是坟墓。故事开始是库伯戴因为挖坟开关被抓到现行犯。然后被送上法院审讯，审讯庭上群众就群情激愤，然后说要要求将他处处以死刑，觉得他是一个变态恋尸癖。然后，但其实库伯带挖开的就是他自己情人的坟墓，因为他们有一天约会的时候，就是那天突然下了一个大雨，女朋友就是淋雨之后受了风寒，隔天就并发肺出血，然后一个礼拜以后就死掉了。他从知道他病发去探望他，到他女朋友下葬，他其实整个过程都浑浑噩噩的，然后感到很惶恐。那一直到他下葬之后，他才很清楚的意识到说，他再也无法见到他这个最深爱的人。所以为了再见他一面，他才就是又跑回墓地去挖开他的坟墓。那尽管尸体已经腐败啊，脸部变形都要让他觉得很恐惧。但他心里还是有那个爱意支撑到，他是愿意把他就是从坟墓里面抱出来，给他最后一个拥抱。陪审团听完他的理由之后，宣判他无罪。然后群众这时候就是跟前面的情绪是完全相反的，起立为他鼓掌。但对莫那个、呃、对库伯代来说，这一切都已经不再重要了。好，故事这样子就结束了。哇哦 <Wow> ，<笑>这两个你有看？没有看，是<笑>我推荐你看的看。没错
1: ，你帮我精选《贵圈争乱》。坟
0: 墓
1: ，坟墓还好，坟墓还有一点纯爱的感觉。但是《断伦之恋》那一部有点扯哎、欸，嗯、他就是他算一算年纪这样子，他等于 P F 应该四十几岁了吧？是不是？就是相当爸爸的年纪。嗯，因为你的时候十八岁的时候怀孕，然后对。二十三岁再加十八，就在想那个数学题。那<笑>这
0: 样子<笑>其实真是可以到二十
1: 。对啊，所以他等于十八配一个大概四十几岁的阿北
0: 。对，可是因为那时候那个年代来说，<笑>其实蛮常见的。你想，他太太呃，应该说他的情人嫁给他的先生的时候，他先生其实也很大年纪，所以他才会外遇一个二十三岁的少年
1: 。没错，没错。那你不觉得這很回圈吗？<年>这感觉就是他女儿将来就算嫁他，然后应该也会再再去搞一个。
0: <笑>可是他女儿是有对他是有爱的啊，这<笑>这、哦、
1: 很难讲吧？<笑><对>你知道老少配，但是你要知
0: 道，<是>因为像木罗上他的短篇小说里面超多这样子老少配的，表示那时候是一个常态。再加上他其实小说里面有描述说，就是他男生老的比较慢，呵呵呵，哦，<笑>就是在别人眼里他看起来甚至还是就是还是很精少呢，就是娶一个这样子的妻子年龄都不会差太多，大家都觉得他们就是。不知道的旁人都觉得很速配这样，嗯，但是但是他
1: 、嗯、他有可能是女儿啊，这不是很奇怪吗？对，<笑>就真的害怕会全乱。
0: <笑>对他，他有一部分也是保持着，他其实不确定他到底是不是他女儿。好啦，赌赌看啦，反正也没有人知道嘛，对不对？就是他知<笑><笑>对，可是你看他这个故事会写出，哎、欸，他是用他其实是用第三人称在讲这个故事，然后而且他们是说。他跟另外一个人在讨论这件事情，所以表示这件事情后来还是东窗事发，<错>所以才会被被人们拿出来，就是当茶余饭后在那边闲聊
1: 。对啊，所以我我我才说的心得就是贵圈真乱，听到很像那个讲八卦，<笑>你知道吗？然后就想，他不是专门就是写这种讽刺的故事嘛，所以有可能当时的法国史事就是这样，就是那个时候的。人呢、啊？可能多少会
0: 有一点这种事情发生吧。所以你觉得皮耶要负很大的责任吗？
1: 对啊，这是一件还蛮严重的事。但是他的小说让我觉得好像哈，我没办法控制，就是我的女儿又是我的情人，然后就是长得很像我我那死去的情人，嗯，没办法控制。对对
0: ，對<笑>其实我觉得要最负最大责任是商人啊。
1: 然、oh, 你说，如果
0: 他有好好的珍惜 Ada 的话，对对对他就不会不会去外。就起起码他不要让他女儿流落在外
1: 。啊，他都死了，他什么办法呢
0: ？没有啊，他他是他女儿一生出来，他就把他丢走了。嗯，他根本没有自己照顾，他也没有让这个有可能是他父亲的人来认识他的女儿。当然也是基于因为 Ada Ada 外遇嘛。他有一种报复心态啦、啊，所以错错错最多应该是、e、a 打。<笑>你不要搞外遇就没事了啊！但是你又会觉得他很很可怜，就是他并不是自己真心喜欢这个人，有点像是家族希望他嫁给一个就是比较有钱的人。人对啊，应该说那时候就是很多大家都觉得就是情非得已的状况下产生了这样的事情。好，那第二篇坟墓。
1: 富婆在我刚刚讲的，我觉得他很纯爱。其实我看完感想，我其实只是纯、嗯、爱。但是，但是他那个反应让我有点不解的是，为什么他最后就是就是当陪陪审团说他无罪的时候，然后大家帮他鼓掌的时候，他就只有沉默。<笑>他的沉默是什么意思？就是，他<笑>心已死了，他就跟着他的
0: <笑>心已经跟着他女朋友死去了<笑>。我想
1: 他，他如果是一个高科技的智慧犯，他可能就想说：太棒了，我终于骗过你们了。没有没有，其实对心心已死，哀莫大于
0: 心死。对对对，<笑>对啊，他他已经不是很在意他自己会被判什么样的罪行了吧？对，小说里看起来是这样，但就像你说，他他如果有可能就是编一个故事，<笑>对，来脱罪，对啊。对，所以对我来说，还有一个很大很大的重点就是群众的反应，因为其实事件并没有改变，对，就是同样的一个事件，但是在你知道成因之前跟成因之后的那个反应是截然不同的
1: 。你知道这样，我想到一个叫做完形心理学吗？它叫做完、嗯、完,完形是完整的完，然后形状的形，它有一部分的概念就是在讲，嗯、在讲你刚刚说的那个群众的这种反应。就是说，我们当我们看到事件的前景跟它的背景，大家去抽抽换的时候，你会是截然不同的概念。比方说，好了，就是举例，我现在看到一个小孩被妈妈丢弃，然后妈妈头也不回的走了，小孩在那边大哭。那你的第一个反应也许会是觉得说，嗯、哦，这妈妈怎么这样？这妈妈怎么可以把他的小孩遗弃在这里？嗯、好可怜哦，妈妈非常的不好。但是我如果帮你就是改改变一个说法，说就是。妈妈她就是单亲，然后又很……她我帮你加了一些故事进去。她为了要工作，她没办法带小孩出门工作，她只好把小孩暂时就，就是暂时寄放。但是小孩寄放在亲戚家会很吵，然后一直哭闹，就是要跟着她。他不得已只好把他遗弃。就是加了很多背景书进去之后，你突然觉得天哪，这妈妈好辛苦哦，这妈妈真是难为啊，<笑>就是全天下辛苦人。所以就是完完形那个学派在讲，他就说，当你在抽换那个主体跟前因的时候，会会有一个不同的感受，这样子。
0: 对对对，有
1: 时候其实不是我们表面上看到的那样。对啊，嗯嗯嗯
0: ，也不要轻易
1: 的轻、啊、易的去评断一件事情。他就说，就讲白一点，就是一件事情的正反两面啦。对对对，那看你从哪个角度去切入这个事件，这样子
0: 。对啊，所以现在也有很多人讲新闻，不同的新闻公司，他如果切入点不同。那群众可能站的风向都会不一样。
1: 没错，对啊，
0: 对啊，嗯，其实像乱伦之恋
1: 也是嘛，你也觉得也是吗
0: ？对，因为他其实，在带出这个故事之前，只讲了说父亲娶了女儿这件事情的时候，读者会觉得这是一个大逆不道的败坏风俗的事情，对对对，对对怎么可以？但是当他讲完完整的故事，然后他的情绪、他的前因后果之后。不，你又会觉得他们就是一对可怜人，没错。然后你对他的批判就会降低。这两个故事对我来说都有这个都有这个氛围啦。嗯，所以我像其实像现在也有很多在讨论婚姻的问题啊，什么乱伦的问题啊之类的。我后来会觉得尽量还是保持着一种包容的心态吧，或是对于很多你觉得听不惯的事情，都不要太快的下评断。因为你真的不知道他背后是不是有他的心酸血泪<對>，<笑>
1: 就是一个完整的故事，完形他就是在找，他要拼凑一个完整的故事出来。对对
0: 对，你还有什么想要再多讲一点的吗
1: ？呃，不管怎么样都不应该去挖人家的粉，也不应该
0: ，<笑><笑>也不应该<笑>，没错，对对对，也不应该。我觉得以常理来讲，<對>这两件事情还是都是错的
1: 。我不知道哎、欸，不过我真的爱,愛到极深的时候，我会不会去挖人家的粉呢？应该也是不会啊，因为还蛮。<笑>蛮恐怖
0: 的，<笑>如果放到现实层面，<笑>我觉得可以点刑，<笑>但是不可以无罪。
1: <笑>没错，因为这还是很很奇怪吧？挖人家的坟这件事情，他到底是干嘛？挖出来能干嘛呢？就是为了给他一个，就他只是想
0: 要见他一面。对，所以他也没有去考虑到他的父母有可能会因此而很伤心这件事情。对啊，
1: 我女儿都下葬了，對對對你还要挖我的坟？当初干嘛约他去看什么剧啊？其实当初为什么要去约他去淋
0: 雨？那雨就是突然的、啊，
1: 哦，好，注定要死，你、嗯、要
0: 死。哦，他小说里面也超多这种，可能当时医学很差。因为我们讲下一篇就是，没
1: 错没错，莫名其妙。这篇我也很喜欢
0: 。好，这篇叫做《首饰》。换你讲<好>，<笑>其
1: 实要讲首饰之前，我一定要先讲一下，他的首饰好像有两篇，对不
0: 对？哦， oh, 我想的是项链，然后其实我讲它可以补充，我们今天讲首饰就好
1: ,好,啊好啊。OK， 好，那我来讲，呃，首饰的故事是这样的，兰丁先生呢，他是一位高级官员，然后他领还不错的俸禄。啊，娶了就是基层员工的女儿。那这个太太虽然出身贫苦啊，但是她的气质非常端庄，然后就是长得还蛮漂亮的。婚后又非常擅长理财，对丈夫也是温柔体贴，所以他们的生活一直过得还不错，很美好。就是虽然不富裕，但是生活很美好。嗯，那兰丁先生呢，只有对妻子有两点不满。第一点是呢，他的妻子非常喜欢看戏，然后很喜欢买一些假的饰品，就是。他对看戏就是其实没有什么兴趣啊，所以就是他妻子每次他要出门看戏的时候，他就会请妻子跟他的女性朋友一起去看就好了。那假手势的部分，则是因为他必须要进出歌剧院嘛。那你总是要有一点梳妆打扮，你才好进出那个高级的场所。所以她就去跟她的丈夫讲，说会买一些假的首饰，就是不是真的，没有很贵，几百块之类的，对对对，才开始就是去要打扮才去买。那再有一个冬天的晚上呢，就是妻子看完歌剧就是、受了风寒，跟刚刚那篇那个坟墓一样，约、啊、会完那女的<笑>就受风寒，她就中标了。然后她回家以后，没有不久她就因为肺炎去世了。啊，妮先生就为吃饭啊痛苦啊，就是超级难过。他他的存款也就是日日益见底，因为没有妻子在帮他管管那些财务的部分了，他甚至还需要借钱过日子。他就觉得很奇怪，以前就是妻子可以去看歌剧，然后帮我管家，我们家钱还这么多啊，然后为什么就是妻子死后，的钱突然间就是完全不够生活？对对对，所以他就只好拿妻子的那个假首饰，他想说看、啊、看能不能当当一些钱回来用啊，不管多少钱都好，然后换点吃的这样子。然后就拿他一些项链去典当。没想到当铺的店家就是鉴定以后就告诉他说：“哦，这条就是是我们家出的，而且是真品，而且超级贵，这样子，对对对，<笑>就是是他的年年薪的八倍。”然后。就算折旧折旧卖掉也有六倍左右的钱这样子，大概六成。对，然后他就是兰丁先生就吓坏了，嗯、他還想说：“天啊，这个贵首饰，我们怎么可能买不起？就是怎么可能买得起这种首饰？啊，他去哪里买的？然这怎么可能是别人送他的啊？他心中就觉得我被绿了，你知道吗？对对对，他被。嗯嗯”那个心情就是又悲伤，然后又愤怒，又觉得很羞耻，然后就是各种情情绪涌上心头。但是为了要填饱肚子，他还是只能把这些首饰就是拿去典当。所以他就把妻子剩下来的所有的饰品都典当，结果全部都是真的。然后他换回了二十万法郎。对对对，隔天呢，他就就是跑去跟他的长官又说我要辞职了，因为我继承了三十万的法郎的遗产。他辞职，然后之后他就是在跟朋友聊天的时候，他好像又说哦，就是其实那笔遗产是六十万，只哎，就是一直捧红。对对对，非常的痛红。<对>然后等到六个月之后，他再度结婚了。但是第二任妻子呢，就是呃，没有第一任妻子那样，他的品德非常的端正，但是就是好像个性也不是很好，让他就是吃尽的苦头。那故事就到这里结束了。对对对，嗯，这一篇真是莫名其妙
0: 。<笑><笑><笑>我那时候看，我一直觉得
1: ，我一直觉得，第一个是妻子是不是真的有外遇啊？但是也也很难说吧，因为他也可能是。他也不知道他做什么职业才有办法赚到这么多钱去买饰品，所以唯一的想法应该就是，嗯，第一个他绿了，他绿了兰丁先生，对，可是他又把他的家管理得很好，嗯、就是呵呵他拉，<笑>你看他善于理财，出入都有门面，就是都顾得很好啊，就是一个以公务员的年薪讓他过的生活过得很好，这样到底对兰丁先生是好还是坏啊？他一直都不知情这件事情，对啊
0: ，对。外遇，可是外遇人家还要给他钱，这件事情也蛮奇怪的。应该就是送<後>送
1: 东西、送饰品什
0: 给他。我觉得不见得有送饰品、欸，哎，可能我觉得有可能是直接送钱、欸，哎，因为他除了就是家里钱够用，他甚至偶尔会买一些高级饮料啊、酒啊回家什么的，就吃的也还不错。高级。对，所以我觉得他有一部分钱，他先生也有分到一杯羹啊。
1: 虽然是绿来的，哈哈。对。
0: <笑>其实到底有没有绿，我们甚至也不知道。嗯、但是从情节
1: 可以推测出，应应该是有绿。<笑>搞不好他其实不是绿，搞不好他其实是化妆的去歌剧院唱戏啊。如果是女伶，<笑>有没有机会？有没有机会可以收入很高？女伶
0: 的话不太可能啦，<笑>我觉得，因为你还要配合演出啊，或什么的，会变成知名彩排。对啊，对啊，<笑>啊啊、没办法帮他洗白
1: 了，对。它就是一个绿绿的故事，好的好的。
0: <笑>但是如果这件事情没有因为他太太死掉而东窗事发的话，兰汀先生其实过了一辈子也都会超级幸福的、欸。
1: 是好棒，我我的钱虽然赚的很少，但我太太很会理财。
0: 对啊对啊，而且他也没有感觉到他太太对他的爱意有减少。
1: 是哎、欸、是哎、
0: 欸，我有一部分觉得他其实没有真的很爱他太太。
1: 真的吗？但我觉得我不太喜欢兰汀先生的是他后面那个捧红。
0: 就是<笑>他一直
1: 、oh, 他一直说，呃、uh, ，一开始说二十万的遗产，后来又说三十万的遗产， mm. 后来甚至跟朋友吹嘘说六十万，你也太会吹了吧
0: ？你知道我想的是什么吗？我想的其实不是他碰风哎、欸， oh, 我想的是他根本就不善理财
1: 哦， oh.
0: 所以他对数字没有概念。嗯嗯嗯嗯嗯，因为他后面还有一些细节讲到，就是说他拿到这些钱以后，他马上就拿去买好酒，然后而且他马上就辞职。也就是说，他对这些钱其实没有任何的规划。他一下子拿到很多钱以后，就是很快的挥霍。因为像他太太，即使那些钱是别人给他的，但他就是还是有好好的去处理，说一部分买首饰，一部分还是要照顾家里的生计。嗯，他的先生必须要过得好，才不会对他有所怀疑。怀疑，没错，没错。他是一个智慧。<笑>对，所以我觉得，即使他拿到了很多钱，他先生根本就还是不善理财。以后一定很快还是就会又散光，对他的生活永远都不可能会好哦。哎
1: ，说确实是，<笑>可是他后来他后来在家的那个人，呃，就虽然没有这些额外的钱财收入了，但是他们也过得还不错，就是一般啊，普通生
0: 活。第二任妻子是真的爱他，然后这就会一天到晚管他管这管那的话，嗯、反而就会过得比较烦啊。<笑>哦
1: 、对，每天盯着他做各种事情，嗯。也很难说、啊，搞不好兰丁先生就是要这一位的，他就是欠管啊。你看他的钱不归<笑><笑>理财，他就是欠管啊！<笑>好。哦。这个故事告诉我们：如果你发现你的另一半突然间多了很多假的手饰，千万不要相信他讲话，一定要去把发票找在看<笑><笑>什。什么假手饰？他太太一开始就跟他讲，他就说什么因为哦你这人像波西米亚人，你就喜欢这些亮晶晶的小东西，根本就不是啊！杨定一也太迟钝了吧
0: ？他可是他真的就是完全没有在管他自己的钱，他就是把钱全部归就是全部让他太太去管
1: 。没错，没错，连那个真假项链、珍珠他都分不出来。
0: 我觉得真假分不出来就算了，他根本不知道他们家开销有多少，然后自己的薪水到底是不是够支出啊？那另外那个你说很像的项链，他其实也是在讲首饰，但它呃，我觉得他算是比较更正直一点啊。他就是讲太太是因为喜欢首饰项链，然后所以为了出席一个高级场所，然后去跟自己的有钱的好朋友借了项链。<对>没错，结果后来就是把项链弄不弄不见了。没错，但他为为此而付出了他的青春，去努力的想办法赚回那些钱来还那个项链的贷款。对对对没错、嗯，故事大概简单是这样。呃，很多人可能有在小学的课本有看过，我记得我小五、小六国文课本里面有选读这一篇。好，第四篇是《木鞋》。木鞋，嗯。那阿德雷是一个很温顺的，然后个性有点迟钝的20岁少女。那因为家里经济入不敷出的关系，所以女儿就让她到村子里面一个有钱的大叔家里面去当佣人。那呃，那个大叔叫欧欧盟先生。那他一开始会要求说，就是主人跟佣人之间就是要划分清楚身份，所以你的木鞋，就是你的鞋子绝对不可以跟我并排。然后，呃，你有你的空间，我有我的空间。那厨房就是你的领域，然后但客厅就是我的领域这样子。然后，但实际上就是当阿德雷真正上工以后，他却又一直要求阿德雷说要一起进餐啊，然后一起吃下午茶、啊，就做什么事情都要他陪伴。啊，甚甚至到了晚上睡觉的时候，都要求阿德雷要跟他一起睡。对，那六个月之后，那个阿德雷休假回家，他父母就觉得他女儿肚子有点隆起，然后就怀疑他是不是怀孕。那他女儿还说：“怎么会呢？就是他又没有做什么事情。”然后他父亲就为了要确定事情的真相，所以就问他说：“你晚上是不是有时候会把鞋子跟你的主人放在一起？”<是>然后女儿就说：“对啊，那他说从第一天就已经放在一起了，之后每天晚上也都放在一起。”他父亲就说：“那我很确定你就是怀孕的。”好，那对，然后。<笑>然后他父母就表现了，就是很生气，就说你怎么可以做这种事，就是太愚蠢啊，什么什么的。然后说他败坏门风，嗯，那虽然在骂他女儿，但是表情又露出好像很满意的样子。然后他爸就说我要去找那个欧盟先生谈一谈。欧盟先生也一副就是说我怎么知道这个女儿这这个女儿这么蠢啊，什么什么的。但是没有多久，他们就觉得就是讨论决定就是一周之后他们两个就要成婚，而且就是直接就是糟糕整个村庄这样子。嗯，啊，故事这样子就结束了，结束了
1: 。对，这篇、個、也是哇给哇干奶，哇给哇干奶，看不懂
0: 。<笑>我你看他这个也是一个老少配，就二十岁配一个五十几岁大叔他。他要串
1: 回第一篇了，<笑>其实第一篇根本不叫爱达，他就叫阿德雷。<笑>他完全串成一起了。<笑>但是哇！给我
0: 刚才为什么木写摆在一起就是怀孕？我觉得他是故意写的这样很隐晦。你看他前面都写那么多就是大逆不道的事情，然后可是写到这篇的时候就写了这么隐晦。<笑>对啊，看不。但我觉得他就是为了要凸显那种乡村人民讲话很保守，就是事情都不敢明讲的那种态度吧。哦、嗯。你不要说乡村人了，你知道我奶奶到现在讲说交男女朋友，欸、她都不会讲说，哎、欸，你有没有交男朋友？她只有说你有没有交朋友？朋友对，啊、然后一开始想说有啊，我当然有交朋友啊。<笑>我过了一段时间才知道说，哦，原来她讲的朋友是讲男朋友，奶奶
1: 讲的是另外一种朋友。
0: 比较保守的人，就是连就是话都会讲得很迂回，然后很他甚至不会说同床共共振，不会说看棉被，<笑>对，他就只是讲鞋子摆在一起而已。
1: <笑>他就有点像以前那个台湾早期的电视剧，有没有？就是当他们当男女男女主角滚床的时候，他就会把画面带到那个玫瑰花。什么被被揉碎的玫瑰花，什么外面风雨交加，<笑>因为他被蹂躏了是类的。
0: 对对对，没错。<笑>可是这也很凸显说，因为大家都这样子讲话，所以那个乡村里面的青少年其实对于性知识方面超级的缺乏。
1: 在淳朴的乡下是有可能的
0: 吗？我觉得呀，我觉得也还是有一点可能。我们
1: 都太不淳朴，是不是？<笑><笑>我的想法都很邪恶<笑>，这
0: 表示性教育很重要，超重要，<笑>
1: 从小就要把大家教好哦。我觉得不能够用乡下人来解释哎，因为在怎么样没尝试，你也知道不可以跟跟你的主人，就是跟你工作的雇主一起躺同一张床吧，这不是很奇怪？<笑><笑><笑>这真的这应该不是乡下不乡下的问题，而是那个女生，因为她设定上她是一个很迟钝。温顺、不敢反抗的类型，所以我觉得跟个性可能也有关
0: 系、嗯。所以你有觉得，你觉得他可能不是不知道，而是他不敢反抗哦
1: 。对，他也许知道，对啊。但是如果你雇主要求你要这么做的时候，他他是没有没有办法抗拒的，对吧？因为我我我就是缺钱嘛，嗯、我如果拒绝一些，我就被被人家 fire 啦。所以所以没想到因此而怀孕。<好>对
0: 。那我觉得莫泊桑的小说其实是有。呃，有一点点离经叛道嗯，然后像，呃，他有些地方有的时候会写的有点露骨，但有时候会故意像那个木写这样故意写的很隐晦。嗯、然后，呃，我查他年代跟那个王尔德其实有一点点的重叠，嗯嗯，可是就是以嗯内容的离经叛道来说，我觉得他甚至比王尔德还要有过之而无不王尔德
1: 是写的很隐晦啊，他没有很。
0: 对，可是那时候王尔德却被批评的声量比较大哦，还
1: 是因为大家都喜欢看八，大家都喜欢看八卦，<笑>大家都喜欢看性事，大家都喜欢看这
0: 种。<笑>那所以，我有点不确定，是因为<笑>到底是因为民风开放，还是因为他们的形向而遭受这个批评？好惨惨烈，而且因为像连莫泊桑，莫泊桑是也是一个风流韵事超多，情人超多，逛妓院逛到很,很玩得很凶的一个人，<笑><笑>可是他也好像也没有太多，就是关于这个方面的聽作,、呃、作品没
1: 有被影响
0: 。对啊，对啊，就是他，他玩到后来就是很蛮蛮年轻就得梅毒哎、欸，啥<笑>？傻对啊，可见他这是很明显有在玩，<笑>还不像王尔德说，就是大家有点像是口耳相传说，<神>哦，这人好像有跟谁在。
1: 有一点断笑小暧昧哦，<对>有一点那种
0: 、哦、对，根本就是几乎是有点空穴来风，不是很确定的那个风声而已。嗯，莫泊桑是自己玩的，真的是超明显、嗯、超疯的哎。<笑>嗯、对啊，就是记录都有的，但是他在这一方面被批评的却没有那么比较少，嗯，还
1: 蛮不公平的。那真的有可能是因为作者本身性向的关系，就是说他们可以接受你是一个嫖客，但他不能接受你找同性交朋友。嗯<笑>
0: 但是我有在想，会不会就是法国民风？因为后来网友也是炒到法国，没错没错，比较开放，还是就是在法国就是都比较不 care 这件事情，在法国作品好就好
1: ，就对对对，他是一个时尚文人的代表，你就是要去逛街，要去上酒家之类的，
0: 嗯嗯，就不太确定是哪一个原因啦，没关系
1: 。不过在英，我觉得英国是有可能
0: 的啦，确实是比较保守，比较保守。那来最后讲一下延伸阅读，好哦。嗯，我有点想推荐一下那个清水绫子的漫画，叫《最高机密》
1: 。哦，嗯嗯你说可以可以看到那个吗？脑脑子里面的那个死掉的人的脑子里面的印象
0: 。对对对。哦，它的背景是就是这个世界的新科技，嗯、就是它可以从死者脑中提取生前的影像。嗯，然后而且就是非常的清晰。嗯、那他们是，但是因为他还是有一些道德问题，所以他只限定在某一个，就是政府机构专门拿来破破解悬案用。对对对
1: ，这个我很喜欢诶、欸，那个
0: 对对对，我也很喜欢。<笑>那我觉得他这个他这部的主题比较探讨是隐私权更多啦，但是因为他也是。嗯呃，在隐私道德还有法律三个部分，就是会有很难平衡的部分。然后我觉得他有一些故事也是有一点点的离金探道
1: 。我好喜欢那个那个他那个是正商吗？我一定我一定有点忘记他到底是什么
0: 。对，就是在他的开始的故事，其实应该还不是正式故事，有点像前传，但是他在他的漫画第一集里面的第一篇。他就是一个政客，然后一个非常清流的政客，然后就是他们在提取他脑子的时候，就发觉他的眼中世界其实真的就是非常的美好，没有任何的杂质没错。没错然后他的所作所为真的也确实就是像神父一样，非常的清高。没错。不能讲清高，就非常，反正就是一个非常正直的人。然后他就是突然被谋杀，可大家就是怀疑是不是有那个政治介入的问题，所以才要特别调查，然后所以才这、就是、才提取他脑。子。然后，呃，然后他就死前就是特别就是撕毁了、销毁了一张照片，然后大家就觉得那个照片是,不是有什么隐情，但其实那个照片就是他，呃，爱上了他女儿的那个对象，对，但他就是因为他知道这件事情就是不道德的，所以他就是非常的隐匿这件事情，然后就不想要带给任何人有困扰，然后就把爱意就是永远藏在心里就好，了。所以在死前他还要把就是照片也要销毁掉。天啊！对，所以但是这件事情被因为这个案子被挖出来之后，就是还是有风声走漏，所以导致就是大众都知道，了。然后这件事情突然就变成是一桩丑闻。嗯、这样
1: 子。没错，这是超难过的。他不过就是爱他而已
0: 、啊，<笑>啊、对不对？所以这就是一个隐私权问题，哦、然后还有就是他爱上了一个他不应该爱上的人的道德问题。可是，其实如果这件事情没有爆发的话，这其实也不会引发什么道德问题啊。说实话，他也没有做任何的举动，他就是把它藏潜藏在心里而已
1: 。没错，兰丁先生
0: 的老婆。对，我那时候就是有点想说，那所以所谓隐藏的事情被公布到底是好还是不好？对，那有时候，而且你实际上有没有做出那个行动，也是一个判断的标准吧
1: ？没错，没错。的
0: 嗯,嗯，好，所以就是我觉得也是一个很多道德、法律之类的问题可以讨论的一步。对，所以我就一起推荐给大家。好的
1: ，如果将来真的有这种机器，觉得好恐怖哦，就是你死掉，然后你到你死前的那一刻的印象都可以被调出来看，觉得蛮可怕的。嗯嗯嗯，我我小黄废料脑就会被发现。<笑>
0: <笑><笑>
1: 充满了小黄废料的脑袋<笑>。
0: 你的脑内颜色都是黄色的？也没有啦，<笑><笑>也是有一些比较欢乐的，啊，对不对？<笑>可能就路上看到一对<笑>那个好好基友，你就会直接涂上黄色，直接涂上黄色，<笑>在脑中已经上演十八禁。<笑>或者是粉红色跑跑的泡泡、泡泡之类
1: 的，<笑>没有啦，也是有，也是有很正向、很温馨、可爱的一面。只是我觉得黄废料。脑袋切开
0: 都是粉红色泡泡，粉
1: 红色泡泡会比较多，黄废料有一些这样
0: 。那我们今天的分享就到这里喽。好哦。好。那《俗不可耐》现在除了在 s o 以外，在各大的收听平台也都可以看到上架喽。那如果你喜欢我们的节目，请给我们五星评价，或是有任何指教或想要参与讨论的话，可以到 I G 的专业留言给我们哦。那今天就这样喽，拜拜，拜拜。